0: Tack så mycket, det var väldigt mycket folk som var här. Där. Jag hade aldrig varit med om förut på såna här smärre tillställningar i alla fall Jag heter alltså Ernst Nyström och är professor i medicin och speciellt intresserad av hormoner men min själ och kropp är splittrad för jag tycker också väldigt roligt med informativ verksamhet och så vidare, hålla på och klargöra saker och ting och det är därför jag kom in på det här speciella ämnet för jag fick upp gift i samband med, jag tror det var vetenskapsfestivalen och, och ta fram någon som kunde berätta om kärlek och hormoner och såna här grejer jag hittade ingen och då slutade det som vanligt att jag fick göra det själv och då läste jag in lite ämnet och då tyckte jag var väldigt fascinerande samtidigt som det var väldigt mycket annat att göra också så att det, jag har inte forskat själv speciellt mycket annat ändå som vi alla gör på personliga planet, lite grann då och då när det gäller kärlek och attraktion och partnerval jag skulle berätta både om medvetet och omedvetet, jag brukar mest berätta om det här med det lite omedvetna Men vi kan diskutera lite granna faktiskt om det medvetna valet Ett sånt val har vi ju hört talas om, känner vi till sedan länge Och det är det som delvis går i andra kulturer än vår egen Där familjen väljer ut en partner, ofta är det då till flickan förstås, och väldigt väldigt tidigt det är ju väldigt mycket ett arrangerat, ett planerat partnerval, ett medvetet partnerval. Man kan fråga sig, är det ett olyckligt val alltid? Nej, det tror jag inte faktiskt. För jag tror att väldigt mycket, och det är man ju när man tänker på sig själv och på andra par, att väldigt mycket av attraktionen är något som växer fram när man bygger något tillsammans och lever tillsammans under många år. Så det behöver ju inte alls vara för att det är ett arrangerat förhållanden något som går fel eh, Nu för tiden har vi ju andra medvetna partnerval och jag tänker framförallt på det här som kommer ut på nätet där det är väldigt många som träffas eh, den vägen eh, Jag kommer ihåg när jag började läsa eller gick som underläkare i Göteborg och slavade med kjorer och så vidare och sen skulle ut på något som heter Klubbakadem dödstrött på kvällarna för att välja en partner, det bara inte gick men mina kollegor nu, de som sliter och har sig, när de har blivit ensamma ibland, förhållanden kan ju brista, så visar det sig att de använder nätet och dyker upp med en väldigt lyckade val. Här är det väl i alla fall ibland så också att det kan komma fram att man kan vara ganska krass när man väljer partner medvetet. Det är väl framförallt amerikanska utredningar som har visat detta. Man har alltså undersökt att en partner som. Ja, för det första kvinnor får ju kanske, det är 60% av dem som får natt när de går ut på nätet via sådana här partnerorganisationer. Medan det är bara 20% män. Hur ser kvinnan ut? Där hon ska faktiskt vara ganska smal. För en del av de här organisationerna eller ansöknings. Eh, de som sköter om sådana här förmedlingar De ska ha uppgifter om längd och vikt Och inkomstutbildning och så vidare Och då finner man att eh, många män Och det här jag vill understryka Det är ganska mycket amerikanska studier De vill ha kvinnor som väger någonting Mellan 44 och 52 kilo Och de ska vara Mellan 1,65 och 1,72 Och tittar vi på BMI Det här body mass index Som alltså motsvarar ungefär En hälsosamt förhållande mellan eh, vikt och längd så hamnar de på 17-18, det är så alldeles för lågt eh, och kvinnan ska heller inte vara speciellt högutbildad medan eh, den kvinna som letar efter män, de föredrar män över 190 centimeter de ska väga omkring 100-110 kilo, de hamnar på ett BMI på 27 som är för högt istället sen ska de ligga på en inkomst mellan 1 och 2 miljoner per år och <går> vara högutbildade det är väl inte riktigt så i Sverige men eh, det är klart att eh, lite grann krass kan man nog verka. Det, vi har ju alla läst annonser i tidningar man ibland förvånas över, och, inte, och ibland är man inte förvånad över att någon inte får någon partner utan måste annonsera när man ser på vilka krav de har. Eh, men än en gång, jag tror det här faktiskt är väldigt, väldigt bra, den här delen av medvetet partnerval faktiskt och, Eh, Okej, okay. kärlek kan ju uppstå kanske via mejl Jag vet inte, annars får man bygga upp och se vad som händer Det är spännande, det måste ju vara väldigt spännande att hitta någon vid en sån här förmedling tycker jag Det var några tankar bara, eh, lite roliga tankar om det medvetna Men det omedvetna partnervalet tycker jag är mer spännande Och det här är väldigt viktigt för det handlar ju om vår evolution våra partners, en man och en kvinna ska ju stå för släktets fortskridande så att säga Och det är viktigt att man hittar en rätt partner Inte bara så att man ska trivas bra Utan att partnern också, och, ihop med en själv, ska skaffa en avkomma Som är bra, utan hög kvalitet också, Lite krasttänkt igen eh, När jag nu kommer in i ett rum till exempel och får syn på en kvinna Då börjar nog det omedvetna spela en roll Vare sig jag vill eller ej för att jag reagerar kanske då för att kvinnan är runt om barmen, hon kallar smal midja, och hon är lite runt om höfterna. Vad är det för någon jag reagerar på då? Jo, det är faktiskt egentligen på en god blivande mor till mina barn, en som ser ut att kunna föda barn. Där sitter nog djupare än vad vi tror och även ytterst seriösa kvinnor och medier när man pressar dem lite grann att de kan nog bli intresserade om när det kommer en man istället som ser spännande ut och så han, hur ser han ut då? Ja, han är ofta muskulös han ska alltså vara en bra försvarare av avkomman och han ska orka samla mat i familjen, så det här ligger också väldigt djupt eh, kvinnan, det här är också intressant under den perioden av hennes menstruationscykel som hon inte är fertil, alltså inte kan bli med barn då tittar hon mer efter den gossiga typen den här typen män som eh, kan ha barnen och bädda ner dem och ge dem mat och sådär eh, Jag har gått igenom sådana studier det är nog inte riktigt medicinare som gör det, utan det är psykologer men de verkar vara faktiskt så det stämmer, mycket förvånande eh, En del av de här Studierna har gjorts också i Amerika och man har använt sig lite grann av playboy-idealet så det är därför de faller ut så starkt. Men nog är det ändå så att det sitter långt bak i oss det här allra första. Ja, nu kommer det att tala om sen lite mer. Eh, det ska vi komma in lite på djurförsök, men vi ska alltid komma ihåg när man diskuterar det jag nu berättar om, det är rätt mycket djurförsök det har kommit fram till. Vi har ju i vår kropp, innerst inne den här reptilhjärnan, men Budskapet modifieras ju av den stora hjärnan som en stor, stor dator som tar hand om budskapet, så att säga. Och behandlar det och modifierar det. Nåväl, säg nu att eh, en kvinna har fått syn på en man som ser intressant ut och börjar gå fram mot honom. Då inträffar en annan intressant sak. Hon nås faren så hon vet om det eller inte av olika dofter. Dels kan man ju känna om mannen luktar... Helt enkelt gott, rakvatten om man nu tycker om sånt eller om det är en kvinna som en man går fram till och om man helt enkelt medvetet luktar gott på så sätt som vi tycker är tillfredsställande Det är olika kulturer här förstås som spelar in hur, vad vi tycker är tilltalande eller inte eh, Tidigare talade man om att mannen luktade så tryggt tobak men det vet jag inte om det är så aktuellt Lite det det Lasse Dahlqvist men det var inget fel på honom nu nås man en veldig tid utav andra dofter, så kallade feromoner. Och det är sådana här dofter som vi tidigt, det var, säg omkring 1960, kom fram till att det var det som kunde få djuren att eh, lockas till varandra. Jag hade en hund tidigare, Ralf, han kunde försvinna när det var antik, fem kilometer längre bort. Någonting som inte vi kunde lukta men som på något sätt tog, lockade till honom. Det var säkert feromoner. Delvis förvånansvärt enkla molekyler. Det är samma sak som man kunde utnyttja och det kom man då på på 60-talet i fällor. Man tog en sån här substans i en fälla som man satt upp på en äng och vips kom det kanske hundratusen barkborrhanar som kände att här var en hona på gång. Och Det här är bland det känsligaste vi kan detektera. så att säga. Det behövs bara ett fåtal molekyler för att man ska reagera. Och eh, Vi kan inte göra sådana konstgjorda näsorän som är alls så känsliga. Vi står inte i naturen här. Eh, vi människor har nog samma idé. Man pratar det här om det vomeronasala organet som sitter här inne i näsan. Djuren har det utpräglat. Jag måste säga här om vi ska jämföra människan med en hund till exempel så överhuvudtaget luktepitelet är mycket större i näsan på en hund än en människa. Här kan man likna en, ett frimärke, det är jag då, och min hund Ralf, en fotbollsplan. Så stor är skillnaden mellan lukt. Så undrar på att hundar kan användas till exempel som knarkhundar och sådär. Vi har med det tid rester kvar av det här vomeronasala organet i våra näsar. Man hittar så kanske var fjärde person, en liten prickar in i näsan som kallas för det Jakobssonska organet. Och man kan hitta också, när man gör sådana här molekylanalyser och DNA, RNA och sånt där, att det finns anlag för att skapa de här organen men inte riktigt fullständiga anlag. Så man vet inte riktigt hur det fungerar. Men ändå så är det mycket som talar för att det här spelar en roll för oss. Tidiga spår på det här, det kom man fram till när man tittade på kvinnor som upptädde i grupp. Kanske ofrilligt, vill i fängelser för deras menstruationscykler- och bli koordinerade som får män samtidigt i samma gäller det popgrupper och så vidare och det fann man att man kunde då ta svett ifrån en kvinna under den armhålan bara här och sätta under näsan på en medsyster och efter några månader så blev medsysterns eh, menstruation samtidigt som den här kvinnan som man hade bara tagit det här lilla doftprovet ifrån armhålan så med andra ord, de här dofterna kommer ut i, i svett i urin i sekret ifrån slidan och så vidare. Och det här spelar nog en ganska stor roll i alla fall. Har man gjort några mer mänskliga försök på det här man, lite roliga är till exempel man tog och, tog sådana här feromoner som då tog man då liknande liknade lite grann könshormoner och eh, löste det koksatt och sen tog man ren koksatt lösning också. Sen valde man ut tvillingar, enigstvillingar, klädde de exakt likadant vårt ett amerikanskt experiment Sprutade varannan lite slumpvis Fick feromoner eller inte Och så skickade man in om en bar Och så hade man någon spionkamera Och tittade efter hur många dejtar de fick Så att säga Och det blev förhållandet ungefär 10 till 3 Och den som hade haft tur då Att få feromon i sin spray Hon fick då 10 killar Som kom fram och var intresserade Så det här spelar alltså roll eh. Och man har gjort andra liknande experiment eh, Man kan också ha gjort experiment på liknande sätt En del killar är ju mer framgångsrika Än andra när det gäller kvinnor Det är nog bara så Då vet man att om man låter en sån kille Ha en jättetuff skinnjacka Men tar man och lånar ut den då Till andra medbröder Då blir de plötsligt framgångsrikare Så har de hans doftbudskap med sig Nu spelar det här ju också Ännu lite större roll än bara att locka oss till varandra. För man har funnit att till exempel kvinnor lockas till män som har en helt annan genuppsättning. De ser alltså olika ut. Som till exempel har ett annorlunda immunförsvar. Och det betyder ju då att då skulle hon, om hon sedan får barn med den här mannen som hon har lockat till, då har feromonerna lockat henne till en man som har en helt annorlunda genuppsättning vilket är väldigt bra för då får de en väldigt fin avkomma. Det blir alltså motsatsen till inavel. Va? Och man har på samma sätt undersökt rent immunförsvar att det stämmer också. Nu sa jag att det var ganska enkla substanser men det är inte bara det utan man säger också att feromonerna är vårt fingeravtryck. Och då måste det vara mer än några enkla substanser, eftersom det finns väldigt många människor på jorden. Då har man knutit det snarare då till de här transplantationsantigenerna. Det vill säga, ni vet, man kan ta reda på en vävnadstyp för varenda människa och som inför en transplantation. Och då kan man ju att alltså, det finns kanske bara en på hundratusen som passar ihop. Och då har man funnit att ha samma form av. Mekanism, tycks spela in här lite grann När det gäller feromonerna. Alltså samma sak, substanser som Man testar för På salgrenska för det som en individ Kan transplanteras Samma mekanismer går in när det gäller Att skapa också Det man kan kalla för HLA-systemet Och det kallas för H står för humen Och L står för vit blodkropp lev Levkosite Och så A är antigen Som har då med antikroppar i året så här ser vi hur transplantation kopplas eh, med pheromonerna. Det är spännande. Nu går vi fram till den här. Nu börjar man bli lite intresserad. Och, då träder andra roliga saker igång för att man får liksom en kick. På något sätt så skapar det här totala synintrycket doftintrycket med mera och nu kommer det också till kultur och sånt där kommer strax in på det. En riktig bombardering av hjärnan om man tänder till och då kommer det någon form av morfinliknande substanser som gör att man får en riktig kick Man blir alltså eh, Nästan som förändrad Och det kan som har blivit varit Kraftigt förälskad Och det har alla varit någon gång Vet att det är en verklig, verklig kick detta Någon form av Faktiskt morfin Sen kommer också ett annat ämne igång Som heter fenyletylamin Och det tillhör partydrogerna, ni vet, extasi och andra liknande droger. Det här som tyvärr man äter på ravepartys och liknande. Och då, Man får alltså någon sån rave-liknande kick, om man får uttrycka sig så. Eh, det här förnyligt nämnde det nämner man mycket till exempel i Discovery som har långa, ni vet den här tv-kanalen, som har långa intressanta program och serier om just kärlek. Man ska väl ta en del av det med lite ny salt För att När jag gick in och tittade på medicinska databaser Så hittade jag väldigt, väldigt lite skrivet om det och Så det är väl lite spekulationer Men visst är det kul att spekulera när det gäller kärlek Det ingår i choklad här också Det älskar chokladfabrikanterna framhålla Men tråkmålsterna säger att det är för lite för till att nu får vi i alla fall en kick. Det sker saker med stresshormoner och en del av oss vet ju att man äh, reagerar som i verklig stress. Hjärtat bultar och, och, och man blir äh, blek och röd om annat och ögonen ändrar lite karaktär och läpparna blir röda och så vidare. Det, delvis stresshormoner kommer in. Det kommer också in dopamin som inte riktigt kan sägas vara ett stresshormon och äh, hormonbilden blir liknande den som man finner ibland hos personer som har sådana här kontrollbehov ni vet, eh, min dotter till exempel hon rusar att det ska har vi släckt ljuset, vi går tillbaka nu är pannan pannan inne på, spisen är på vi får gå in igen, ni känner igen där eh, samma hormonmönster det här eh, kolossala kontrollbehovet Finner man eh, hos då, de som är riktigt kära Och det stämmer ju Är man riktigt kär så tänker man ju ständigt På den här personen Timma ut och timma in eh, Det händer en hel del annat Det händer i hjärnan Och det här är väldigt spännande Man kan alltså titta i hjärnan Hur vissa delar börjar arbeta Det kan man titta dels med magnetkamera Men även faktiskt med En mer klassisk röntgenmetodik Metodik som heter datortomografi. Man kan se med vissa former av datortomografi Och med magnetkamera Vad hjärnan arbetar Och då kan man alltså till exempel visa en bild För en kvinna av hennes barn För jag pratar även om sån kärlek nu Och då börjar de här delarna Arbeta i hjärnan Sen kan man visa andras ungar Och då händer inte så mycket va? Och man kan ta och visa upp För en kvinna hennes partner och partners bästa vän och om nu är allt som det ska vara så börjar det glöda när hon ser på bilden av sin partner, men inte vännen. Hoppas vi. <laughs> Sen är det ju så här när jag pratar lite grann om knark och knark, morfin det, så småningom kräver man mer och mer och till slut så blir man tillvand. Och vi pratar, har ju talat om på engelska seven year itch att det inte Maurits som sitter där borta. var Seven Year itch. vad heter det på svenska? Han har inte råkat ut för det. Så. Nej, men man blir, kan bli lite trött kan man tycka ibland. Men då är det så att vi har andra mekanismer som träder in. Och det här är väldigt spännande. Nu kommer vi in på hypofysen, mina älskade hormoner här uppe. Och då är det faktiskt att man har gjort försök med ett litet djur. Prärjesork. Och prärjesorken... Det finns ju två varianter. En som bär sig åt som folk ska göra. Det vill säga han träffar en liten eh, sorkflicka. Och hon får syn på honom genomgår puberteten. Det tar 24 timmar. Och sen så gör de ja, barnen. Och det är ju väldigt trevligt uppträdande tycker vi alla. För de håller nämligen ihop resten av livet. Men det finns en variant här. En promiskuös variant som träffar en hona, och sen nästa, och sen nästa och bärs åt som man absolut inte ska göra de har funnit ett biokemiskt mönster här, det finns nämligen hypofyshormonet vasopressin och den här speciella varianten som är promiskuös saknar mottagad för vasopressin i sin hjärna och tar man däremot den här killen som eh, det här sorken som verkligen förmår hålla ihop en familj och håller borta honom från den här honan så att de inte kan para sig. Då blir han också promiskuös. Men sprutar man honom med var så precis? så blir den här eh, trogna varianten trogen nästan i livet trots att han inte fick betecka eller vad det hette sin lilla sorkflicka. Då kan vi tänka på den här killen, den här sorken som nu var promiskuös från början som saknade mottagare i hjärnan för den här substansen var så precis. De har faktiskt kunnat spruta in mottagningsceller i hjärnan på de områden som är viktiga. Och vips! Så blir den här mannen, eller rottan, eller sorken som det var. I, försvinner hans promiskuset han bara hålla ihop med sina flickor. Det är första gången med att man har med sån här. Eh, teknik kunna påverka En individs beteende Det är helt unikt Jag nobelpris alltså Nobelpristagarklass på detta Och detta är sanning Man har alltså använt tekniker som liknar De här som man har när man klonar Möss och så vidare Får in olika arvsanlag Och när jag berättade om det här med magnetrönken Och så vidare Hur man kunde se vad hjärnan arbetade Det sig att just de arbetarna, äh, äh, områdena i hjärnan De områdena Har just mottagarna för Vasopressin och honan har ett annat liknande hormon som heter oxytocin. Jättespännande. Och när hon får till nilla sork eller när kvinnan föder barn då blir den topp med oxytocin. Och då kan man tänka sig att det här skapar då en kontakt på samma sätt som man också faktiskt får toppar med vasopressin när det gäller mannen och oxytocin när det gäller kvinnan vid samlag. Så här ser vi alltså att och och även när man håller på att smeka varandra massera varandra så kommer den här substansen ut som man påstår ska ge eh, mer långsiktigt eh, förhållande. Och det låter ju väldigt tilltalande faktiskt. Men jag tror inte heller att det bara är kemikalier som kommer in här. Och jag nämnde lite kort om det här med kultur för att vår stora dator här över styr ju väldigt mycket. Jean-Paul Sartre, han hade en härlig röst Tyckte alla för att tala om vad han berättade om Och han sa att han, jag kan förföra mig min röst va? Det är klart att kultur och sånt där är väldigt viktigt också Något som vi har svårt att definiera som kallas för blick Man fångar in en person Det är också väldigt svårt att definiera Gången, sättet man rör sig på Jag menar, det vet ni ju att jag ser att kvinnor kan röra sig på vansinnigt olika sätt. Hela kroppsspråket och så vidare. Allt detta. Och kulturen som är bakgrunden. Allt detta spelar in. Och sen är klart, sen kommer det medvetna valet lite grann För att om man har två personer som man tycker om väldigt mycket och lätt och ordnad ekonomi så skulle jag tro att man lutar sig mot den som har lite pengar. Det är väl ändå så. <laughs> Jag ska inte berätta historien om operasångaren som vaknade på morgonen efter bröllopsnatten och bara sin hustru sjunga. <går> ja. Nej, men så här är det. Det är alltså många faktorer som kommer in. Jag har nämnt alltså feromoner där rollen är lite osäker. Jag har nämnt fenylethyramin chokladkemikalien eh, som tillhör den här partidrogsgruppen. Jag har nämnt hur våra stress när eh, transmittorer, överföringssubstanser förändras. Jag har nämnt hur, vi, nämnt hur vi kan få morfin och liknande substanser i hjärnan eh, när man blir kär. Så det är mycket som spelar in men som sagt jag tror att vår stora hjärna och intrycken också eh, givetvis är väldigt, väldigt viktiga. Jag nämnde också lite grann om att det inte bara är kärleken till mannen respektive till kvinnan utan kärleken till barnen och tvärtom som är väldigt viktig. Man har ju funnit till exempel när man tittade på den finska krigsbarnen att de får inte väl av att komma ifrån mamma. Och man har gjort försök med ganska grymma försök till exempel när man hade en litet en liten, om det nu var schimpansunge, eller jag kommer inte ihåg, men som hade att välja på antingen så fick den en flaska med mjölk, eller också en gussig gossig liten docka som var mjuk. Och då frågar man vilket ville barnet, den här lilla schimpansungen helst, krama flaskan eller den mjuka mamman och barn Den här schimpansungen valde alltid den mjuka närheten till något som var mjukt och gott Lite massage kan man kalla det för. Så att vi börjar mer och mer förstå att den här forskningen som absolut inte är prioriterad i dagens läge Den är väldigt viktig Och vi har ju idag dagens barn Vi har barn som är helt föräldralösa efter fruktansvärda krig Hur ska vi ta hand om dem bra? Ja här får vi lära oss mycket av kärleksforskningen faktiskt Vad den har visat Så att jag hoppas ju att det i framtiden kommer att bli Betydligt hårdare satsning på detta och på kärlek människor emellan än vad det är idag. För att eh, de barn som inte får kärlek av sina föräldrar eller av omgivningen på annat sätt. De barnen går det illa för. Och det ser vi ju ja, senast idag spår för faktiskt. För barn som har vuxit upp fel i en kärleksfri miljö spårar ut katastrofalt. Så det var ett allvarligt budskap som jag slutade med. Jag har ingen aning om hur länge jag har talat. Och det var nog det jag om. Okej, okay. tack så mycket.